0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und über mir im Zoomfenster ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo. Im Zoom-Fenster unter mir ist unsere heutige Gästin, und zwar ist das heute die Maria. Hallo Maria. Grüß euch. Es freut mich sehr, dass du bei uns bist. Wir haben mal wieder unsere Familie verpflichtet. <lacht> ich werde dich mal kurz vorstellen, damit die Leute auch wissen, wer du bist und was du machst. Du bist meine Cousine. Ich, ich habe versucht, so kurz im Kopf nachzudenken, wie, die, wie viel viele, also eine der vielen Cousinen, die vierte oder fünfte? Ich bin vierte jetzt oder fünfte? Ja, eine meiner vielen, vielen Cousinen. <lacht> <lacht> Aber es freut mich sehr. Also Es ist immer schön, wenn wir mit, mit Familienmitgliedern auch reden können. Weil das ist trotzdem ein, immer ein bisschen special. Du bist ursprünglich aus der Steiermark, wohnst ja. jetzt in Oberösterreich. Ja, genau. Und wenn ich mich so zurückerinnere, hast du immer wieder so neue Interessen gehabt, hast immer neue Leidenschaften entdeckt, du bist immer komplett mit Feuer und Flamme dabei und immer dabei, irgendwas Neues auszuprobieren. <lacht> und momentan bist du relativ oft, beziehungsweise fast immer, auf einem Berg zu finden, so auch eigentlich jetzt, also, die Leute sehen es zwar nicht, aber dein Zoom-Hintergrund ist sogar eine Berglandschaft. Ja, das
1: war vor drei oder vier Wochen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, das war ein Hüttentour, ein Hüttentour Hütten mit meiner Gruppe. Und da waren wir Samstag bis Sonntag, haben wir oben geschlafen, sind am Vortag rauf und haben zusammen dann ein Gipfelerlebnis gemacht. Und das war insofern was Besonderes, weil das für mich heuer, also Saisonende, der letzte Schnee war. Du hast jetzt auch schon kurz angesprochen,
0: du hast die Wanderbundys da ins Leben gerufen, die dazu da sind, damit man nicht alleine quasi auf den Berg gehen muss. Und wir sind eigentlich eh schon mittendrin in dem Thema. Deswegen, Brenda, bitte, take it away. Was ist unser heutiges Thema, überraschenderweise? Also
2: wir reden heute über, die besten Strandurlaube, in der Welt, wo es sehr keine gut. Berge gibt. Dein, also Unser Thema ist heute Überraschung, Überraschung. Bergauf ins neue Abenteuer. Was findet man am Berg? Wie schon in der Vorstellung gehört, eine Leidenschaft fürs Wandern und Berge, etwas, was man einerseits als typisch österreichisch bezeichnet, andererseits können gerade in Wien wenig Leute mit Bergen und Wandern etwas anfangen. Du hast deine Leidenschaft im Wandern entdeckt und zudem begonnen, eine Community daraus zu bauen. Wir wollen mit dir darüber reden, wie du zum Wandern gekommen bist, was dich daran fasziniert und ob man irgendwann alle Bergspitzen gesehen hat. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to Go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit? Ja, natürlich. Perfekt. Wasser still oder prickelnd? Still. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl in deinem Leben, welche wäre es?
1: Von einem meiner Lieblingsgipfel. Da war ich mit einer Freundin spontan oben und äh, wir sind am Abend drauf. Und wir haben den Sonnenuntergang dort gesehen. Und das war so unfassbar schön. Du schaust über eine Alpenlandschaft und du siehst ein Kreuz, das eigentlich Metall ist. Aber in dem Fall richtig Gold geleuchtet hat und im Hintergrund Sternenhimmel und Sonne. Und das war einfach... Äh, ja, das hätte ich gerne auf Video. Also ich habe eines gemacht, aber ich bin halt nicht oben. <lacht> Hund oder Katze? Beides.
2: Murmeltier oder Bergziege? Murmeltier. Schalten kann ich am besten bei. Wahrscheinlich bei meiner Hausbergtour. Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Du musst jetzt wirklich überlegen.
1: Ich habe viele Ratschläge bekommen, die wenigsten beherzigt. Aber ich glaube, mach dein Ding. Sei einfach du und mach dein Ding, weil. Das Einzige, was du selber machen kannst und beeinflussen kannst. Dieses Buch sollte jeder und jeder mal gelesen haben. Das böse Mädchen von Maria vargas Llosa, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Das nehme ich auf jeden Berg mit? Wasser. Sehr viel Wasser. <lacht> Danke sagen möchte ich. Für die schönen Momente und die tollen Herausforderungen. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Momentan schwarz, ohne Milch, ohne Zucker.
0: Perfekt, Questions to so gemeistert.
1: Sehr gut, aber um gleich die, die Frage äh, zu beantworten, wegen der Höhenangst, ähm, Training, 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 ich selbst bin ein unglaublicher Angsthase, also ich ich, ich habe Angst vor Abgründen, ich habe Angst vor, vor schmalen Geraden, ich habe Angst vor, ich könnte runterfallen, Gleichgewicht verlieren ähm, und sonst was. Früher konnte ich sehr viele Bergtouren gar nicht gehen, aber mittlerweile ähm, funktioniert es ganz gut und. Da hat mir gezeigt, jemanden, den man vertraut, dabei zu haben. Oder einfach nur jemand, der einen ablenkt. Das hilft ungemein und üben, 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 üben.
0: Also ich nehme mal vorweg, die Antwort auf die nächste Frage wird nicht sein in einer Gondel. Wo hast du denn oder wie hast du denn oder was war denn der beste Kaffee, den du jemals getrunken hast? Weil da geht es
1: ja oft oh, nicht um den Kaffee eigentlich. Der beste Kaffee war wahrscheinlich im letzten Urlaub in Triest. Also es war ein unglaublich genialer Espresso, aber da war vielleicht auch die Stimmung ein bisschen schuld. Aber das war der beste Kaffee, glaube ich. Also du fährst schon auch ans Meer? Ja, natürlich. Oh Gott, das wäre schlimm, <lacht> wenn nicht... Lustigerweise heuer war ich nur, einmal mit meinem Bruder, aber den würde ich ja jetzt auch schon fast als Wanderparty bezeichnen, ähm, aber heuer war ich wirklich nur mit äh, Freunden aus meiner Wandergruppe unterwegs, also auch am Meer. Sämtliche Urlaube habe ich so verbracht. Und da sieht man, auch wir Bergmenschen können ab und zu ins Meer fahren. <lacht> <lacht>
2: aber wie ist das so? wenn, wenn ihr dann so wandert und, und halt auf einer Hütte übernachtet oder so... Ja. Ähm, Gibt es dann auch so ein gemeinsames Frühstück mit Kaffee ja. und so? Und hat man da auch hohen Anspruch an den Kaffee? Oder ist man einfach froh, dass man <lacht> so prinzipiell einmal?
1: Also wir sind froh, wenn es einen guten Kaffee gibt. Aber man kann es sich nicht immer aussuchen. Also wir haben auch schon sehr verdünntes Wasser bekommen. Das ist dann so, ja, mäßig toll. Aber je nachdem, wie die Nacht war. Also wenn es jetzt eine nicht ganz so schöne Nacht war. Weil auf einer Hütte, man schläft dann ja auch nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel, sondern eher in einem Bettenlager oder Matratzenlager. Es gibt selten bis gar keine Duschen, wenn du eine Nacht auf einer Hütte schläfst und das liegen mitunter zwischen 20 bis 50 fremde Leute auch dort drin. Im Optimalfall gibt es eine Heizung und ein Fenster. Also es ist warm und du hast frische Luft. Im Suboptimalfall gibt es beides nicht und der Raum ist aber so klein, dass es eh von selber aufheizt. Dementsprechend, ja, entweder wacht irgendwer auf und macht einmal eine Tür auf und lässt diese gefühlt 100 Grad und Körpergeruch raus oder äh, man übersteht es bis zum nächsten Tag, aber es ist ein sehr, nennen wir es geruchs- und wärmeintensives äh, Erlebnis dann meistens und äh, da ist dann auch egal, wie der Kaffee am nächsten Tag ist, weil du bist so oder so müde, also der würde nichts retten, außer du schießt dir, keine Ahnung, äh, einen Espresso intravenös rein, aber
2: <lacht> also, wir haben es damit angefangen, keine Werbung fürs Wandern zu machen,
1: ja, es sind ja diese kleinen Momente, die das dann schon lustig machen, weil man kommt ja, also ich gestalte jetzt teilweise so in meiner Truppe, dass wir nicht alle unbedingt zur gleichen Zeit raufgehen und dass so das erste Ziel eigentlich, das erste gemeinsame Ziel, zum Beispiel das Abendessen, das gemeinsame ist. Also dass sich kleine Gruppen bilden, die gemeinsam raufgehen. Wir organisieren das im großen Rahmen, also die letzte Tour, da war ich leider nicht mit, weil ich einen tierischen Notfall zu Hause hatte. Aber es ähm, ist so organisiert, dass es das an die 20 Anmeldungen und man redet sich dann in Fahrgemeinschaften zusammen und je nachdem, was das Ziel der kleinen Gruppe ist, also wollen die noch einen Gipfel gehen, wollen die einen längeren Aufstieg machen und, 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 wie wollen die das gestalten, gehen die unterschiedlich los und so dass halt nie jemand alleine geht. Und das erste Ziel ist einmal das gemeinsame Abendessen und der Abendausklang. Und dann äh, war in dem Fall eben auch wirklich der Abendausklang, weil da haben zwei Leute Geburtstage gefeiert. Wirklich ein Event in dem Fall. Und am nächsten Tag war dort dann ein Gipfel geplant und der gemeinsame Abstieg. Und das ist das Rundherum. Das Kulinarische ist... Ja, wir nehmen, was wir kriegen <lacht> und freuen uns natürlich, wenn es auf den Hütten wirklich gute Sachen gibt. Also das ist, ich habe, glaube ich, äh, auf sämtlichen Hütten die Kaspressknödel und Kässpatzen ausprobiert, einfach weil es gut ist. Also das <lacht> Dafür gibt es halt selten Salat. Aber wir haben
2: es ein bisschen von hinten angefangen, weil jetzt wissen wir schon, was, was, was wie die Schlaferei auf den auf, auf Hütten sehen und was zum Essen gibt, aber eigentlich eine grundlegende Frage ist, wie hat das für dich begonnen?
1: irgendwie? Nein, es war ein bisschen aus der Not. Also Ich bin 2018 nach Oberösterreich gegangen und habe mich 2019, ich möchte jetzt keinen Blödsinn sagen, ich glaube, ich habe mich 2019 entscheiden lassen, ja. Und habe hier gearbeitet und mein, mein Ex-Mann ist gerade und somit waren meine Wochenenden eigentlich immer eher steiermark oder er war da und wir haben das gemeinsam gemacht. Und dann war ich plötzlich 2020 das erste Mal so, ja, abgesehen von meinen Arbeitskollegen, auf mich gestellt. Und 2020 war ja für viele ein prägendes Jahr und plötzlich kam eine Pandemie und ich saß alleine zu Hause und kannte meine Arbeitskollegen, die auch alle im Homeoffice waren, aber sonst niemanden. Und kannte auch das Land nicht, um ehrlich zu sein. Also ich war ein Verfechter der Steiermark. Ich, ich liebe die Steiermark nach wie vor. Aber ich habe einfach wieder das Land noch die Leute kennt. Und das ist aber auf Dauer irgendwo blöd. Und ich war in sehr vielen Facebook-Gruppen und in einer habe ich einfach meinen Aufruf gestartet: Hey Leute, ich bin relativ neu da. Ich würde jemanden suchen oder Truppe suchen, die gern mit mir irgendwie was unternehmen. Ich gehe gern wandern und ja, wäre cool, wenn sich da ein, zwei Leute finden. Und da hat man gedacht, ja, wenn sich so fünf Hanseln melden, das wäre doch cool, einfach ein paar so Menschen, mit denen man ab und zu was zusammen unternimmt. Am Ende des Tages waren es 300 Menschen, die mir geschrieben haben. <lacht> Wahnsinn. Und das war, ich war kurz einmal überfordert. Und da haben wir dann gedacht, okay, eigentlich, äh, das muss man nutzen. Und das war mitten in der Pandemie, in der ersten Welle, <lacht> oder am Ende der Pandemie eigentlich, Es war im, im Mai, oder am Ende dieser Welle, so vielleicht die richtige Bezeichnung. <lacht> es ist warm waren und dann habe ich gesagt, okay, ich gründe gründ jetzt einfach einmal eine Gruppe und schauen wir mal, wer alles dabei ist. habe dort den Link geteilt und wir waren, keine Ahnung, innerhalb von fünf Tagen, glaube ich, an glaub, die 100 Menschen. Und war dann sehr blauäugig. Ich glaube, der 29. Mai war dann unsere erste Tour, die wir gemeinsam gegangen sind. Und ich war zu dem Zeitpunkt wirklich blutiger Wanderanfänger. Also blutig deshalb. Also ich hatte Wanderschuhe und ich, ich war natürlich vorher schon ab und zu am Berg. Aber im Vergleich zu den anderen war ich wirklich blutiger Anfänger, was sich dann am Ende des Tages an meinen Fersen abgezeichnet hat, weil die waren wirklich blutig. Und wir haben gleich eine kleine Tour in der, in der, im Salzkammergut gemacht, die sehr beliebt ist, sehr schön ist, aber halt gleich mal so 1200 Höhenmeter rauf und äh, wunderschön mit einer Hütte und fünf Gipfelkreuze, aber es sind halt sieben oder acht Stunden angeschrieben. Gell? Also die haben mir gedacht, ach, was kostet die Welt? Ja, ich war mit Sicherheit die schlechtest konditionierte in der Tour und hätte nach 300 Höhenmeter am liebsten gleich WO gegeben. Und zwei meiner Kollegen, also wir waren zu fünft oder zu sechst unterwegs. Und zwei meiner Kollegen haben mich da war so durchgepeitscht im positiven Sinne. Also somit, das machen wir und das tun wir und auch supported, dass ich mir dachte, okay, na, das ziehen wir jetzt durch. Und von der Truppe sind jetzt immer noch einige, also ein Mädel ist jetzt seitdem nicht mehr mitgegangen, aber die anderen eigentlich durchgehend äh, Wanderbare seit von der ersten Stunde und das, daraus sind auch wirklich Freundschaften entstanden und alleine das Gefühl, das nicht alleine machen zu müssen und auch Touren zu gehen, die man vielleicht blauäugig angeht und das ist ja zu Zeiten wie jetzt, das merkt mir sehr stark, dass Menschen einfach mal was anfangen, ohne sich darüber Gedanken gemacht zu haben okay, was ist das? Einfach, weil sie es nicht wissen, und das ist ja gerade beim Berggehen ein großes Thema, da jemanden an der Seite zu haben, der das gut kann und auch weiß, was dann zu tun ist, ist einfach Gold wert. Und das Gefühl war so mega, dass wir dann letztes Jahr viele Touren gemeinsam gegangen sind. Und heuer auch. Also, du schreibst eigentlich, mit wie vielen du gehst? Äh, mit wie vielen Menschen insgesamt? Also der harte Kern sind so an die 30, 40 Leute mittlerweile, mit denen ich gehe ich meine eigentlich die, die Berge,
0: also wie ja? viele, wie, ich meine eigentlich wie viele, oh, wie viele Berge also, du gegangen bist also, also. Und, oder Höhenmeter oder so. Oh. Oder, oder.
1: Also ich, ich hätte sie am Handy, ich könnte es dir jetzt schnell nachschauen. Am Gipfel waren es letztes Jahr, ich glaube so an die 40 oder 50, ich habe nicht nachgeschaut und heuer dürften wir irgendwo bei den 60, 70 sein. Aber ich habe es noch nicht ausgewertet. Viele meiner Freunde machen das, dass mhm. die wirklich so eine Liste haben. Irgendwer hat jetzt gesagt, er hat seinen 200. Gipfel für heuer schon geschafft und das war vor drei Wochen. Und die Person geht immer noch. Also <lacht> hat es dann aber gemeint, irgendwie jetzt wird ein bisschen gemütlicher, weil ein Ziel ist erreicht. Ähm, aber ich schaue nicht mehr ganz so genau. Also heuer ist das Motto eher auf Entspannung und äh, Schöne und einfach Genusstouren. Aber letztes Jahr war ich dann schon so, oh, nein, ich brauche noch die Zahl, möchte ich gern voll haben. So von den Höhenmetern zum Beispiel. Das war da heuer bei mir nicht so, aber sehr viele Menschen von den Leuten haben das.
2: Aber ist es so, bei Wandern, also jetzt, also, von ja. dem, was du es bis jetzt gesagt hast, ähm, rechnet man in Gipfeln und Höhenmetern, wenn man das irgendwie so in der Community zusammenrechnet, oder? Oder, <lacht> oder war das jetzt sehr
1: alleinhaft? Es um, kommt ganz darauf an, also ich, ich rechne es nicht, okay. aber es ist so, es ist schon ein Referenzwert, wenn wir jetzt sagen, ich gehe mit Leuten, die ich noch gar nicht kenne, so ähm, wie viel Gesten ungefähr im Jahr? Also das und das kann dann angegeben sein äh, in, im Optimalfall in Touren. Zum Beispiel, bin vor zwei Wochen bin ich ja tour gegangen mit fünf Gipfeln. Äh, das, das, können, das klingt jetzt viel, aber im Endeffekt du gehst auf einem Kamm oben rüber. Das sind halt 15 Kilometer und ein paar, das sind schon ein paar Höhenmeter, aber ähm, du gehst halt oben dahin und das ist jetzt nichts Schwieriges. Du sammelst quasi die Gipfel am Vorbeigehen. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe fünf Gipfel an einem Tag, das könnte ja, also das könnte ein großglocken und dachstein sein, das geht mir aber nicht an einem Tag. Ne? Also das, das geht sich halt einfach nicht aus. Aber gehst du dann trotzdem auch alleine? oder Ganz fast? wenig. Ja. Entschuldige, dass ich da jetzt ins Wort fall aber ich fahre ganz äh, selten alleine. Das sind wirklich Freitags, Nachmittags, so, wenn ich sage, ich möchte mal Ruhe haben. Und da habe ich zwei, drei Haustouren. Also, weil ich sage, okay, die kenne ich, die tun mir nicht weh. Das will ich einfach raus, um abzuschalten und alleine zu sein. Wo sonst nicht. Nee.
2: Wenn die Christiane erzählt hat, irgendwie so was, was deine Geschichte ist, irgendwie, und, und, und warum wir mit mir reden sollen, habe ich, also, vor allem das Wandern habe ich nicht sofort gleichzeitig mit Bergen, weil, weil Wandern kann ja auch sein einfach irgendwo hingehen. Ja?
1: Weitwandern zum Beispiel ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, Gipfel besteigen, sondern wirklich Strecke und der Weg ist das Ziel. Mhm. Also in meiner Familie wird wurde ja sehr gern Gewalfather, also vielleicht jetzt nicht auf der auf der Seite auf der Schwarzseite, aber meine Eltern, aber auch, und auch meine Geschwister sind Wahlfahrten gegangen und jetzt, manche vielleicht mit religiösem Hintergrund, aber manche einfach nur, der Weg ist das Ziel und da geht man ja nicht unmittelbar wirklich Gipfel. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was mich bis jetzt noch nicht so gereizt hat, sondern ich mag das wirklich, wenn ich oben stehe und dann einfach dieses kurzfristige Ziel und das Gefühl oben am Gipfel, das, ja, das hat schon was ganz Besonderes.
2: Ich weiß jetzt nicht, wo du in Oberösterreich bist, aber ich meine, es ist ja jetzt nicht um jede Ecke dort am Berg, wo man sagt, okay, da gehe ich jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen rauf. Also es ist ja auch verbunden mit Logistik, oder?
1: Ja, das schon. Also ich wohne in der Heide und wie der Name schon sagt, bei uns ist es flach. Sehr, <lacht> sehr flach. Ich fahre 40 Minuten zum nächsten Hügel. Und, oder nächsten Hügel, die nächsten Berge sind in 40 Minuten Fahrzeit leicht zu erreichen. Wobei, da sind wir dann auch äh, zwischen wirklich kleinen Touren, die am Abend gehen, bis schon tagesfüllende Berge habe ich dann alles bei der Haustür. Aber natürlich, der logistische Faktor ist jetzt für mich persönlich nicht so, weil ich bin mobil und mit Auto unterwegs. Aber gerade in der Gruppe ist das ein großes Thema. Und da hat es sich jetzt sehr bewährt, Fahrgemeinschaften zu machen. Und das ist teilweise, sie wohnen Leute direkt bei mir in der Stadt. Teilweise haben wir einen Treffpunkt, wo man einfach sagen, okay, um sieben Uhr oder sechs Uhr oder fünf Uhr in der Früh ist Abfahrt Falkenkreuz zum Beispiel oder, oder sonst wo einfach alle hinkommen und dann wird gemeinsam abgefahren, weil das logistisch wirklich schwierig wird. Und wir haben eine Kollegin aus Wien die sehr regelmäßig bei uns wo mitgeht und da ist dann, ja okay, wie machen wir das mit Zug und Co. oder kann sie wo übernachten? Und das ist der Vorteil, wir kennen uns ja alle mittlerweile schon recht gut, dass man sagt, okay, irgendwo übernachten oder vom Zug holen oder irgendwo entgegenkommen etc. funktioniert ja mittlerweile schon sehr, sehr gut. Wenn man sich an das Ausgemachte natürlich hält, was im Allgemeinen sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde,
0: das ist ja das Coole, also auch wie du am Anfang gesagt hast, dass du mit, mit vielen von den Wanderbodies oder ein paar von den Wanderbodies dann auch ans Meer fährst, zum Urlaub machen. Ja. Also ich merke es ja jetzt, jetzt selber auch gerade und es war ja bei dir ähnlich, <lacht> wenn du in ein anderes Land kommst oder in eine andere Stadt kommst ja. und einfach niemanden dort kennst, wie ja. die ersten Leute kennen. Also da ist das sicher ein, ein, ein gutes Netzwerk.
1: Ja, es war irgendwie so ähm, aus der Not die Tugend machen. Das ist ein bisschen auch eine Lebensphilosophie von mir. Also das ist... Äh, es hilft ja nichts. Ne? Und die Not war da. Ich habe äh, niemanden gekannt. Und der kleinst gemeinsame Nenner zu suchen oder zu finden, das war halt die Kunst. Und dass das so gut geht, war nicht zu erwarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich habe gewusst, da sind lauter draußen begeisterte Menschen. Das Lustige ist, Oberösterreich gilt ja auch als ein sehr, sehr sportliches Land. Wir haben allein bei mir in der Stadt, ich weiß nicht wie viele Turnvereine und, und Veranstaltungen und, und wirklich prof auf professioneller Ebene auch, wo man einfach nur denkt, so, ja. Und da dann Anschluss zu finden, dass doch wirklich Freundschaften entstehen, also nicht nur ein professionelles Training, weil das kannst du ja überall machen, sondern auch wirklich da Buddies finden. Und aus das war nicht zu erwarten in der Form. Und dass das so eingeschlagen hat, ja, das <lacht> hätte ich mir selbst nicht gedacht. Weil mittlerweile, also ich traue mich zu behaupten, dass da auch wirklich gute und sehr tiefe Freundschaften entstanden sind, die sonst wahrscheinlich nicht entstanden wären oder ich die Person definitiv nirgends so getroffen hätte sonst. Das macht schon viel aus. Also ich fühle somit mit dir, Christiane, weil <lacht> <lacht> ich weiß, wie das ist, wenn man wohin kommt und damit zuerst so, also mir ist es so gegangen, komisch angeschaut wird, bis man dann halt so sein Ding findet.
2: Und, und, wie, wie macht ihr das? Also, geht's ihr, geht's ihr wahrscheinlich mehrheitlich so, also, im Winter ist es wahrscheinlich eher schwierig, das Wandern, oder?
1: <lacht> äh, jein, äh, jein. Also, wir gehen schon mehr Frühling, Sommer, Herbst. Mhm. Aber wir haben letztes Jahr mal keine Pause gemacht. Also, das sind dann halt kleinere Berge, dann wird Schneetouren, Schneeschuhtouren gegangen. Du kannst, teilweise kannst du Touren schon noch mit normalen Bergschuhen gehen. Oder es werden Skitouren gegangen oder man geht einmal langlaufen oder man geht einmal Skifahren zusammen. Also es ist jetzt nicht mehr eine reine Wandergruppe, die sich auf Sommer und Gipfel, sondern es ist wirklich teilweise schon fast eine Lass uns was gemeinsam draußen machen. Runde. Also jetzt ist dann, glaube ich, ein Leuten in den Advent einmal angesetzt. Schauen wir mal, wie das wird.
2: <lacht> ich ich finde es total spannend, diese Idee zu so sagen, okay, ich finde Leute, mit denen ich etwas unternehme, was uns irgendwie verbindet. Genau. Aber, und das finde ich äh, total super und ex extrem kreativ, das auch irgendwie von sich zu beginnen, weil ja. es braucht halt schon noch ein bisschen Selbstinitiative, das ist halt nicht so, ja, normal. Aber ich kann oh, mir ja. vorstellen, wenn man dann so viel Zeit mit den Leuten verbringt, nämlich warum ist ja halt doch etwas, wo du, wo du sagst, es dauert ja länger, ja. dass man dann schon noch auf Menschen trifft, mit denen man vielleicht nur die Tätigkeit verbindet, mit ja, denen aber schon. sonst wieder wenig Verbindungen sind.
1: Ja, absolut. Also es gibt auch Menschen, mit denen würde ich nicht einmal mehr wandern gehen. Also es gibt Menschen, wo man sagt, man freut sich, wenn man sie am Berg sieht und äh, sonst nicht. Es gibt Menschen, wo man sagt, okay, es war jetzt eine Wanderung und lassen wir es bei der einen Wanderung. Und eben dann gibt es die, die Menschen, wo man sagt, okay, wir können wandern und wir können uns aber auch auf einen Café treffen und Urlaub und bla bla bla. Die Menschen, die nur für den Berg sind, also das ist lustigerweise doch der größere Haufen, weil einfach die Akzeptanz am Berg ist... Ähm, ich muss anders anfangen. Ich habe für, für unsere Truppe habe ich irgendwann einmal ganz klare Regeln aufgesetzt. Und das heißt auch, es wird weder politisiert noch irgendwie in, in diverse Richtungen extreme Gedanken ausgetauscht. Wir gehen am Berg, weil wir das alles gemeinsam machen wollen. Und da gilt einfach, die Rücksicht auf andere zu nehmen. Und mir ist es halt einfach wichtig, weil ich habe einige von... von Einige wirklich sehr liebe, wunderbar. weil ich sage okay, die politische Gesinnung werde ich nie im Leben ähm, teilen, aber ich mag die so als Mensch, ich mag die als Bergbuddy, weil ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen. Und das funktioniert aber super. Es ist, es ist aber schon, das habe ich jetzt gemerkt, auch in, in der Gestaltung der, dieser Gruppe und in der Gestaltung, wie wir das Ganze aufbauen. Es ist schon so, dass man da ganz klare Grenzen ziehen muss. Und für mich, das teilweise schon mehr mit Arbeit verbunden ist, das Ganze organisatorisch im Hintergrund aufrechtzuerhalten, weil viele Themen einfach auftauchen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Person in der Gruppe sehr viel Disharmonie reinbringt und das schon von mehreren Leuten dann schon kommt. Also das ist ja auch ein bisschen die andere Seite dieser Medaille, dass man sagt, man hat eine tolle Gemeinschaft und man, man macht viel gemeinsam, aber gleichzeitig, wenn man sowas gründet, man darf nicht vergessen, das sind sehr, sehr viele Menschen mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Eigenschaften, Meinungen, Gestaltungen. Das ist Arbeit und das ist... Teilweise schon viel, wo ich mir denke so, boah. <lacht> Man muss dazu sagen, wir sind mittlerweile weit über 600 Leute in der Gruppe. Oh. Davon aktiv um die 100. Und ich lege großen Wert darauf, dass das einfach friedvoll und friedlich miteinander umgeht, um, umgegangen wird und, und gestaltet wird. Und das ist bei so vielen Menschen teilweise nicht immer ganz leicht.
2: Glaube ich glaub, total. Und hat sich eigentlich schon noch diese Geschichte entwickelt, dass man irgendwie, oder für dich als persönliches, in ja. deiner Geschichte mit den, mit den Menschen, mit denen du gewandert bist, dass du ganz andere Interessen kennengelernt hast. Also jetzt ganz abgesehen vom Wandern und von dem Sport, sondern dass jemand sagt, dass ich, ich sammle, keine Ahnung, irgendwie alte Schallplatten und da kriegt man dann auch
1: irgendeinen Einblick rein oder so. Also, hobbytechnisch recht wenig. Also, wir haben so, was Jobs angeht, reden wir relativ viel. Also, über die Arbeit kommt schon ab und zu. Und da sind definitiv neue Sichtweisen. Wir haben von, von, sag ich jetzt einmal, normalen Büroangestellten über Yogalehrer, über, über äh, lokale Politiker, über Busfahrer, über, über Menschen im Bank- und Finanzwesen, über Menschen im Sozialberuf. Wir haben einfach unglaublich breite Palette an, 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 an Menschen. Das ist schon, also das finde ich sehr spannend. Wirklich über die Hobbys und so kommt recht wenig, weil wir alle ein bisschen außenaffin sind. Also das... Da gibt es dann nicht so viel zum Besprechen, sondern das ist eher so, da war ich und da war ich und da war ich jetzt Radfahren und da gehe jetzt Skifahren und eher in diese Richtung. Das ist auch so, dass zum Beispiel familiäre Themen, also wir sind etwas mehr Frauen als Männer in der Gruppe, Beziehungsthemen werden teilweise besprochen, aber, aber Kinderthemen zum Beispiel, weil auch sehr viele ähm, Mütter und Väter unter, äh, unter den Buddies sind, die spielen einfach eine sehr untergeordnete Rolle. Und was ich jetzt nur gehört habe, ist, dass es das für viele auch wirklich so ein bisschen die Auszeit ist. Also dass halt, wenn die Kinder zu Hause sind oder in der Schule sind oder bei getrennten Paaren, beim, beim anderen Erziehungsteil sind, dass das wirklich die Auszeit dann ist. Und dass dann eben andere Themen gar nicht angesprochen werden, sondern dieses Hier und Jetzt sehr genossen wird.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, es hört sich so ein bisschen an wie so eine kleine Bergbubble und da gibt es halt nur ja. die Leute und den Berg. Und das, was draußen herum passiert, das ist dann halt eigentlich wurscht,
1: weil darum ja. geht jetzt nicht. Ja, und das trifft es aber recht gut. Also das ist es auch wirklich. Es ist, wenn es am Berg bist oder wenn es in der Truppe am Berg bist, ähm, da geht es dann nur darum Und da geht es wirklich um den Genuss für jeden Einzelnen und das ist teilweise, ja, also was dort passiert, bleibt auch da. Ja. Ja, so also Hüttenwochenende Wochenende sind ja jetzt selten was sehr Ernstes und auch meistens mit ein bisschen Alkohol verbunden und gutem Essen und viel Lachen und Gaude und ab und zu Musik. Aber du sagst, okay, alles was dort passiert, das bleibt auch dort und das ist, also es passiert dort nichts Schlimmes, <lacht> sondern es ist einfach dann, dadurch genießt man das auch anders, wenn man weiß, okay, das ist jetzt für jeden so und es sind alle sehr losgelöst und entspannt im Allgemeinen.
2: Ich habe jetzt die zweite große mit Milch und Zuckerfahrer für dich. Bitte. Und die finde ich eigentlich total spannend, weil es vielleicht ein bisschen philosophisch in deinem Fall war. Was kann man von dir lernen?
1: Ach Gott. Das Glas ist immer halb voll. Und noch ein Kurven und dann haben wir es geschafft. Also mit diesem Spruch wurde ich auf den ersten Berg eben noch 100 Meter. Uh, was kann man von mir lernen? Dass ähm, ja, das Kopf in Sand oder äh, aufgeben eigentlich seltene Option ist. Es muss ja nicht der Weg sein, den man sich gedacht hat. Dann vielleicht gibt es ja einen anderen Weg. Also das ist auch was, was vielleicht äh, mein Leben ein bisschen beschreibt. <lacht> Christiane lacht, kennt mich ja doch ein bisschen. Ich Bin so, ja, sie hat es ja vorher schon gesagt, so ein bisschen immer herumgehupft und hat mir unterschiedliche Sachen angeschaut. Und es ist sowohl privat als auch beruflich definitiv was, was, was ich glaube, ich sehr gut kann, was man von mir lernen kann. Einfach der Weg wird eh kommen. Also selbst wenn Querfeld eingeht solange man sich selbst glaubt, ist die Sache voll in Ordnung. Man muss nur Nein. im schlimmsten Fall wieder zurückfinden. Würde ich hundertprozentig
0: so unterschreiben. Also ich habe mir auch halt im Vorhinein schon ein bisschen überlegt, weil, weil oft kommt ja, man, von mir kann man nichts lernen und dann überlegt man sich halt, okay, was kann man sehr wohl von dieser Person lernen? Und das wär, ist genau das. Also das ist immer die, die Einschränkung, ja, so wie es ist, so ist es und da macht man halt jetzt das Beste draus. Und wenn es dann nicht das Beste wird, dann macht man halt, also dann schaut man halt woanders hin. Also <lacht> Sie ja, sowas. Und das mit einer ziemlichen, also mit so einer zumindest gefühlten Leichtigkeit.
1: Es, es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, den Weg einfach so zu nehmen. Also so zur, zur Erklärung, ich, also ich habe eine landwirtschaftliche Ausbildung, ich habe Landwirtschaft gehabt, ich habe auf einem Verarbeitungs-, Lebensmittelverarbeitungsbetrieb gearbeitet, ich habe im Elektro-Großhandel, im Stammdatenmanagement gearbeitet, dann bin ich ganz anders Kopf. Hinkunft war IT-Berater, jetzt bin ich, im bin ich Projektmanagerin für, für erp System Also ich bin von, von 0 auf 100 einfach so querfeldein, habe gesagt, okay, jede Chance, die sich mir stellt und die ich sehe, nutze. Und hätte mir jemand vor sechs Jahren gesagt, hey du wirst ERP-Projektmanagerin, hätte ich gesagt, ja, genau. Und dann haben Fle äh, Schweine fliegen gelernt. ne <lacht> Also ungefähr so, so, so habe ich es mir vorgestellt. Das war ja, also das ist definitiv was man, was ich gut kann, sagen wir es so. Ob man das unbedingt lernen soll, weiß ich nicht. Also ich stehe mittlerweile sehr auf Entspannung und auch ein bisschen auf Langeweile und auf diese ja, Gemeinschaft und dass es so bleibt ein oder zumindest ein Zeitchen so bleibt, wie es ist, wenn es gut ist.
2: Kannst du eigentlich gut Nein sagen?
1: Zu Menschen, die ich mag, nicht. Zu Menschen, die mir egal sind oder zu Themen, die mir egal sind, sehr, sehr gut. Es funktioniert recht gut dann, ja.
2: Ja, weil du auch sagst, irgendwie, dass so jede Gelegenheit und, und auch von deiner Geschichte her, dass du irgendwie viele Dinge gemacht hast und so was also wenn du ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen, einen Jobangebot bekommen würdest, irgendwie eine Hütte zu managen oder irgendwas ganz Absurdes. Ja?
1: Uh, das das wäre wieder was, das mich sehr triggern würde, weil das überlege ich schon seit Jahren. Aber zum Beispiel,
2: wie, wie, ist, wie lange würdest du brauchen, um Ja oder Nein zu sagen? Legst du dann ganz viel ab oder, oder machst du das bitte aus dem Bauch heraus, die Geschichte? Dafür
1: bin ich zu kopflastig, dass ich das aus dem Bauch raus könnte. Also das ist schon so... Ich habe schon einen großen Plan so irgendwo im Hinterkopf bei mir versteckt, wo ich irgendwann mal hin will. Aber der Plan hat jetzt nicht bei so vielen, keine Ahnung, das, das Einfamilienhaus mit dem weißen Zaun oder, oder, keine Ahnung, ich sehe mich ja nicht in einer Geschäftsführung oder so also als, als sehr polemische Beispiele, ähm, sondern ich habe einen Plan und so, okay, schauen wir mal, wie ich dorthin komme Und wenn sich Sachen auf dem Weg dorthin ergeben, dann, dann überlege ich schon, aber zum Beispiel sowas wie mit der Hütte, da, da weiß ich, okay, dann müsste ich so und so viele Rücklagen bilden im Vorfeld, da müsste ich mir das Leben so oder so gestalten, dann müsste ich, äh, was für Chancen habe ich danach wieder einzusteigen in meinen Job oder was würde sich dann ergeben? Beispiel Hütte. Also ich wiege schon sehr genau ab, dann was mir wo was bringt. Vielleicht beim Wandern jetzt weniger, weil das wirklich Freizeit ist. Aber ich wiege schon ab, was bringt mir grundsätzlich was. Und so sind ja auch die Wanderbares entstanden, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte Menschen kennenlernen und Berge. Das war ein Glücksgriff. Aber ich finde, das funktioniert auch grundsätzlich fürs Leben. Egal, ob das jetzt äh, Hobby ist oder äh, Job oder, oder Partnerschaft. Wo sehe ich mich und wie komme ich dorthin? Und äh, ich glaube, das kann man auf sehr, sehr viele Bereiche sehr gut umlegen, weil, um jetzt ein, der Woman ein sehr unkorrektes Beispiel zu nehmen, wenn ich sage, okay, ich suche eine Beziehung und ich lasse mich nur auf one net ein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert hat, relativ gering. Das kann man auch im Job so sehen, wenn ich sage, okay, ich möchte eine Führungspersönlichkeit werden und ich nehme nur, keine Ahnung, Backoffice-Assistenzstellen an, wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass es funktioniert, sehr gering sein. Und ich sage, okay, ich möchte ähm, kletternd lernen und ich gehe in den Leichtathletikclub, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass es funktionieren wird. Würdest du eigentlich
0: sagen, dass du mutig bist?
1: Ähm, schwierige Frage. Ich glaube, in vielen Bereichen bin ich mutiger als andere. In vielen Bereichen bin ich aber auch ein unglaublich Angsthase. So richtig.
2: Ich glaube, ich glaube, was, was ich total interessant finde, und da, deswegen habe ich gesagt, auch mit der Einleitung der Frage, das ein bisschen philosophisch ist. Ich finde ja dieses dieses Konzept zu sagen, ich möchte Leute kennenlernen, ich möchte irgendwie Berge kennenlernen. Nicht, dass ich jetzt unbedingt, ich persönlich für mich Berger kennenlernen muss, ist nicht auf meiner so wahnsinnig der oben, Wahnsinn, aber ich verstehe
1: das. Genau, das, das darf jeder wer will.
2: ich finde die, die Idee dahinter sagen, okay, ich mache das ja jetzt unbedingt bin selbstinitiativ Selbst und, und tu da was, das finde ich ja einen extrem coolen Gedanken. Weil ich glaube, das fehlt ganz oft bei uns, dass man wirklich sagt, na dann probiere ich das mal und tu mal was einfach und schau, was wie das funktioniert
1: ja Es war na, es gäbe ja theoretisch, dass man sagt, okay, man geht zu den Naturfreunden, man geht zum Alpenverein. Es gibt ja in, in jedem Bezirk oder in, in jedem Landkreis mhm. irgendwie eine, nennen wir es, draußenvereinigung, mit welchem Ziel auch immer. Ich habe da aber irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich bin die Neue. Mhm. Also das war so um, für mich selber irgendwie, ja, ich, ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, da in neue Gemeinschaften reinzufinden, wenn die schon länger bestehen. oder das dann auch richtig einschätzen zu können oder mich richtig einschätzen zu können. Und also haben wir gedacht, okay, irgendwie so wirklich warm bin ich mir nichts gefunden, was ich so ad hoc gefunden habe. man gedacht, okay, machst du halt deine eigenes. wenn es schief geht, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann, war ist ein bisschen so ein Motto. Und wenn das heißt, okay, es scheitert und danach gehts Leben weiter, warum nicht?
2: Ich finde, es ist so eine, eine echt, echt, echt interessante Geschichte, weil in eine in einen Verein zu gehen, in eine bestehende Gruppe zu gehen und sagen, hallo, ich bin jetzt hier, und ist auch irgendwie, glaube ich, total viel Selbstüberwindung, weil man ja auch zugeben muss, irgendwie, ich suche neue Menschen, ich habe keine Freunde, weil man all diese Klischees, die man irgendwie wirklich erfüllen muss oder will im Leben, genau irgendwie stellen muss.
1: Ja, absolut. Absolut. Das ist, glaube ich, auch warum das bei mir so funktioniert hat, dass ich eben was Eigenes gegründet habe, weil sehr viele von den Menschen sind halt jetzt nicht mit Alpenfreien und Naturfreunde um eben die Größten zu nennen, gegangen, sondern die waren halt auch ein bisschen unterwegs, aber auch viele waren sehr allein unterwegs und da war dann der Punkt nicht, okay, wir kennen uns alle schon. Das ist mittlerweile ein bisschen anders, sondern das war wirklich, wir fangen alle zugleich neu da an und bauen was gemeinsam auf. Und dieser Spirit, der hat, glaube ich, auch den Erfolg gebracht. Also das, das merken wir jetzt, weil eben wir sind groß und wir, wir gehen viel und wir gehen mittlerweile auch sehr, sehr anspruchsvolle Touren. Wie holt man Leute ab, die neu dazukommen? Und das ist teilweise gar nicht so leicht, vor allem wenn da diese eng geschworene Truppe und das sind eben 30, 40 ganz, ganz sich gut kennende Menschen, die sich mehr mittlerweile schon außerhalb dieser, dieses offiziellen Rahmens was ausmachen, wie kriegt man da die neuen unter Anführungsstrichen mit? Und das stellt wieder neue Herausforderungen. Also ähm, von Welcome-Touren, wo halt, keine Ahnung, zwei äh, Alteingesessene mitgehen und der Rest sind lauter Neuankömmlinge. Ähm, das hat ja schon fast sektenähnliche Gedanken. <lacht> Aber das, das, das sind dann halt so die Einstiegsdrogen, um abzuschauen, ob das überhaupt funktionieren kann für einen.
2: Ja, ich glaube, das ist das grundlegende Thema in so Gruppen. Ja? dass man ja. irgendwie, wie, wie kommt man aus der Geschichte raus mit, dass man dann schon irgendwie die so insider schmies hat und, ja. und dass die Neuen dazukommen und immer noch hören, da kannst du dich noch erinnern. Und damals, wenn und man steht oh ja. da und sich, okay. gerne. Und das verstehe ich total. Und das ist, ich glaube, daran scheitern aber auch viele Vereine oder viele Gruppierungen, ja. Interessensgruppen, genau das zu überwinden.
1: Da hatten wir heuer wirklich ein paar Leute, die sehr mutig waren. Ich denke, da, wir hatten die erste so Hütten, wie haben wir das Hüttenbesprechungstour, -Hütten, haben wir das getauft, äh, im Sommer. Und da war ein Mädel dabei und dieser ganzer, ganzer Liebe. Aber die Truppe hat sich, haben sich alle vorher gekannt und teilweise, ja, äh, eine sehr platonische Liebe zueinander entwickelt. Und wenn man sich ja keine Ahnung, zweimal die Woche sieht und das über mehrere Stunden, dann weiß man sehr viel voneinander. Man hat halt schon echt, wie du sagst, so diese Running Gags, diese Insider, die sind dort hin und her geflogen. Und die Ines, um sie jetzt zu nennen, die war das erste Mal dort. Die war das erste Mal mit uns wandern. Die war das erste Mal grundsätzlich mit uns unterwegs und hat dieses Wochenende mit Bravour gemeistert und ist immer noch dabei. Also <lacht> das muss man vielleicht dazu sagen, sie geht immer noch. <lacht> und sie, sie war auch schon bei dem, der einen oder anderen Tour so, aber auch schon wieder bei heuten Wochenenden dabei und das passt dann aber auch aber diese Überwindung, die muss jeder für sich selber finden, also ich kann von meiner Seite immer nur ermutigen zu sagen, ja, traut euch weil was ist das Schlimmste, was passieren kann auf Touren, die mit uns gegangen werden, also außer der persönlichen Selbstüberschätzung, aber da, da muss sich jeder selbst an der Nase nehmen, einfach zu sagen, okay, ich probiere es aus und im schlimmsten Fall habe ich einen Tag mit Menschen verbracht, mit denen ich nicht gut umgehen kann. Und sind wir uns ehrlich, das passiert uns im Alltag eigentlich eh relativ häufig, aber halt unbewusst. Und dann kann ich halt sagen, ich war vom schönen Berg oder habe sonst was gemacht. Weil was bei uns, also was ich kann nur von meiner Truppe jetzt reden oder und auch von mir, was dort nicht passiert ist, dass man irgendjemanden zurücklässt oder dass man keine Rücksicht nimmt. Weil das ist ja mitunter auch ein Gedanke von der Truppe, dass man sagt, okay, man geht nicht alleine, man hat jemanden, auf den man sich verlassen kann und man geht da Touren, die man sonst nicht gegangen wäre, äh, gehen würde und das ein bisschen über sich hinauswachsen ist, ist natürlich immer dabei und das ist aber für alle Bereiche zu sehen. Ob das jetzt Höhenangst ist, wie zum Beispiel bei mir, oder oder ich gehe mit fremden Leuten, die nicht kennen, wie es bei einigen anderen war, oder ja, ich bin sonst jemand, der viel drinnen mit Menschen macht, aber halt nicht rausgeht, wie wir auch ein paar hatten. Das sei dahingestellt, aber das Tun und vor allem das Offline-Tun ist bei uns eine ganz wichtige Sache.
0: Merkst du, dass sich das auch vielleicht bei dir persönlich oder was was dir andere Leute erzählt haben, dass ich das in anderen Bereichen des Lebens auch irgendwie, dass man da irgendwie was mitnimmt und sich denkt, so, also den Gedanken von, von einem Wanderbar, Wanderbad quasi umlegt?
1: Ja, also ich glaube schon, dass das auch der Truppe sehr viel bringt und mir persönlich schon auch. Ähm die Akzeptanz der anderen Persönlichkeiten gegenüber. Also, ich glaube, ich habe eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und habe da, und habe da durchaus auch ab und zu meine Probleme gehabt, damit andere einfach so zu akzeptieren, wie sie sind. Probleme jetzt aber nur auf meiner Seite, also da kann die andere Seite selten was da. <lacht> und das habe ich schon gelernt. Einfach die Akzeptanz auch Pers Personen und Persönlichkeiten gegenüber. Und wenn eine Situation so ist, wie sie ist, das kann man dann eh nicht ändern. Und was zum Beispiel in meinem Job mir sehr hilft, auch das Weiterdenken. Funktioniert der Weg A nicht, dann funktioniert vielleicht Weg B. Und man muss sich vorbereiten auf Weg A bis F im Endeffekt. Sei ja richtig ausgestattet, ist zum Beispiel schon eine Sache, die, die ich habe lernen müssen, weil was nimmst du mit? Also Wasser ist immer mit und je nach Jahreszeit ist halt am Berg auch viel mit und das ist aber im Job und auch privat. Was, was tragt man mit? Sei das jetzt ein unsichtbares Päckchen oder auch in der Handtasche. Was, äh, was hat man mit? Und wenn man sich dessen bewusst ist, das kann man definitiv auf sehr viele Bereiche umlegen.
0: Nachdem wir jetzt schon so über, über Hüttenwochenenden und sowas geredet haben, bin ich schon sehr gespannt auf die Antwort für die nächste Frage. Sag das Wort Hüttengaudi. Komm, Hüttengaudi. Entschuldigung. Ja, ich wollte es vermeiden. Aber also nächste große mit Milch- und Zuckerfrage. Was bringt dich zum Lachen?
1: Ein schlechter Witz. Also ein politisch unkorrekter, meist äh, schlecht platzierter, vollkommen aus dem Kontext gerissener Witz bringt mich zum Lachen oder oh, ein, ein dezenter Satz auf den Arsch, also jetzt hingesetzt nicht anders, <lacht> um beim schlechten Witz zu sein. <lacht> Na also, ja, ähm, ich bin ein schlechter Witzerzähler, somit ich kann das nicht. Situationskomik, also ja, mich, man bringt mich grundsätzlich sehr leicht zum Lachen, glaube ich.
2: <lacht> Würdest du dich als positiven Menschen, Menschen bezeichnen?
1: Ja, natürlich. Ja, absolut. <lacht> Und das Wort Hüttengauni, ja, das gibt es wirklich. Also, das ist, es geht nichts über das Hüttenschnapsettel und das Hüttenbier und mittlerweile den Hütten Rotwein, das hat sich so eingebürgt. Also, wir haben schon auf Hütten den Rotwein, das Rotweinlager aufgetrunken. Es also gibt nicht nur Glühwein und Jagertee. Na, Jagertee gibt es eigentlich sehr selten. Also, wir trinken den Schnaps pur. Aber es ist ein schlechter Witz, funktioniert doch immer.
2: <lacht> Was sind die Sachen, wo du sagst, auf Wanderungen, da kann man wahnsinnig gut lachen drüber? Außer schlechte Witze.
1: Andere Wanderer. Also Menschen, die man am Berg trifft, die halt nicht vorbereitet sind. Und äh, Es gibt ja im Salzkammergut zum Beispiel den Schafberg, der ist ja sehr bekannt mit dieser langen, steilen Wand. Und ich glaube, am Wolfgangsee liegt äh, der Schafberg. Und es ist von oben eine wunderschöne Aussicht. Es fährt auch eine... Zahnradbahn, also eine Bahn, irgendwas fährt drauf. ich glaube es ist eine Zahnradbahn, ich möchte mich da nicht festlegen, ich gehe, ich gehe rauf. Auf jeden Fall das Problem ist, auf Bergen wo eine Bahn oder eine Gondel rauf fährt, es ist halt jetzt nicht nur der Berggeher oben, sondern es sind auch Touristen oben. Und das war auch eine der ersten Touren, die wir gegangen sind. Und das zeigt auch, worüber ich mich dann aufrege. Wir gehen rauf, wir waren drei Mädels, es hat die Sonne runtergebrannt. Wir waren bepackt mit allem, was du halt so mit hast. 30 Grad, kein Wind, viel Sonne, kein Schatten. Und dieser Berg ist eine relativ lange Gerade. Also du gehst ungefähr 40 Minuten auf diese Hütte zu, oder auf dieses Haus zu und du denkst dir so, ähm, wann kommst du näher? Also das ist irgendwie... Ja, zwei Schritte nach vor, vor na, gibt es nicht. Also es fühlt sich an, als würdest du da ewig hingehen. Und es sind sehr viele Touristen da drum. Und es gibt für diese Zahnradbahn oder Bahn einen, eine Mittelstation. Und da geht man halt diese 40 Minuten auch rauf runter. Und die bezeichnen sich dann auch als Wanderer. Also wir nach drei Stunden haben der Sache sehr äh, zynisch zugeschaut. Und da, wir gehen da rauf. Und mir kommt so eine, möchte jetzt nichts Falsches sein, Städterin entgegen. In Ballerinas. Wienerin. Nein, Adrinerin. Ich, es war eindeutig eine Städterin. <lacht> 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 uh, mit Ballerinas und geschminkt und in Hotpants und wir alle in ordentlichen Bergschuhen. Und sie, oh, ihr tun die Füße so weh, ihr tun die Füße so weh. Und, so furchtbar und so furchtbar. Und ich schaue sie nur an und sage einen Fuß vor den anderen und dann geht es. Und mir ist der Schweiß in dem Moment herunter geronnen. Also es war kein schönes Bild, glaube ich, hochroter Kopf und Schweißperlen. Und die schaut mich entgeistert an, bleibt stehen, schaut mich an und war komplett entsetzt auf meiner Aussage. Gedacht so, Schleicht, Schleicht, ich mir hat so: "Er schlecht, schlecht. Ich gehe, aber gehe mit Gott." Und das sind Menschen, über die kann ich mich aufregen und die hat, die hat sich wirklich sehr in mein Gehirn gebrannt, wenn man gedacht habe, ja, das, das kannst du nicht erfinden. Ne?
0: Also in dem Fall vielleicht nicht, aber prinzipiell ist es ja schon auch gefährlich. Also man kann ja genau. nicht mit Ballerinas auf einen Gipfel draufgehen, das, das funktioniert nicht. Man kann mit Ballerinas in einer Gondel oder in einer Seilbahn oder sowas rauffahren, dort darunter gehen, und dann wieder runterfahren, das mag funktionieren, aber weiter rauf kann man halt damit nicht gehen. Und das ist halt, das ärgert mich dann auch immer, wenn man dann bei der Zippe oder so irgendwas hört, dass wieder also eine Hubschraube irgendwo hin hat kommen müssen, wenn den Leuten nichts passiert ist. Ja, also ich wünsche niemandem, dass jemand stolpert, sich irgendwas bricht oder irgendwo runterfällt, ja. wirklich nicht, aber bei manchen Sachen, da denkt man sich wirklich so, was
1: was hast du denn dacht, was passiert? Das ist ein ganz wichtiger und richtiger Punkt, der aber auch, wo ich sag. Also, wo ich selbst jetzt dabei bin, ohne richtige Ausrüstung nehme ich niemanden mehr mit. Und wie du sagst, ich kann mit Ballerinas, ich kann spazieren gehen mit Ballerinas auf Asphalt, ich kann mit Ballerinas mich in eine Gondel setzen und worauf fahren, aber selbst da würde ich Turnschuhe empfehlen, weil pff, meistens ist dort, wo man aussteigt, dann unebener Boden. Also, und das geht halt mit Ballerinas schon wieder nicht. Also das ist ein bisschen, da nehmen wir uns, also ich mich als, als Chefin und auch meine Admins mittlerweile sehr genau in die Pflicht, dass wir sagen, okay, wir klären auch ein bisschen auf, sowas, was ist die Bergausrüstung und was heißt es, wenn am Berg was passiert. Und das ist ein Punkt, der leider gerade jetzt, wo viele Leute mit Berggehen angefangen haben, sehr unterschätzt worden ist. Und deshalb eben zumindest in einem Verein zu sein. Alpenverein, Naturfreunde und Co., wo du das auch stützt und wo du auch eine Versicherung dazu hast, weil wir kennen ja auch die Geschichten von den Menschen, die dann auch die Streits mit der Versicherung hatten, weil sie nicht geprüft haben, wo sie hingehen, ohne Versicherung irgendwo zu holen sind und ich, ich habe einmal gelesen, was so ein Einsatz pro Minute kostet und das war jetzt kein kleiner Betrag, und man kann rechnen, die, diese Einsätze dauern mehr als 20 Minuten, also da kommt schon ein Sümmchen zusammen, wo man einfach nur denkt, ah, wie kommen die Menschen dazu in ihrer Freizeit, die machen das ja in ihrer Freizeit, der Bergrettung ist ja jetzt, die sitzt ja nicht da und wartet drauf, teilweise schon natürlich, aber der klassische Bergreiter hat auch ein anderes Leben und hat dann halt Bereitschaft. Und äh, wie kommt der dazu, dass er am Sonntagscafé, wo er mit seiner Familie zusammensitzt, irgendeinen Menschen, der sich nicht vorbereitet hat, irgendwo von einer Felswand kratzen muss? Nur weil der zu blöd war, unter Anführungsstrichen, zu schauen, was er tut. Natürlich, es kann immer was passieren. Es kann auch erfahrenen Menschen was passieren und das wünscht man niemand. Aber die Kleinigkeiten, die werden mit Sicherheit vermeidbar, aber das kann man halt nicht so ganz, das kannst eh nie ganz verhindern. Aber da sehe ich mich zum Beispiel schon in der Pflicht, gerade im Winter, die richtige Ausrüstung muss gegeben sein, sonst nehme ich die Leute nicht mit. Das spielt es nicht. Also das Risiko ist mhm. mir auch zu groß. Und die nehme nur mal Leute mit, die versichert sind.
2: Ich habe jetzt die letzte mit mich und Zuckerfrage für dich, die große. Und zwar, reisen wir gemeinsam in die Zukunft? Es sind jetzt fünf Jahre vergangen und es ist 2026. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert? Das
1: ist eine gefährliche Frage. Also um das Thema vom heutigen Abend so ein bisschen, also ich glaube, ich würde gerne am Großglockner oben gewesen sein. Ich möchte ein Dachstein und ein Großglockner gegangen sein. Das sind irgendwie so zwei die bisschen, Berge, die ein bisschen herumgeistern in meinem Kopf. Ich hoffe, also ich würde es mir wünschen, dass es die, die Buddies so noch gibt und dass sich auch diese Freundschaften, die sich entwickelt haben, so lange bestehen oder weiter bestehen. Das ist ja auch so, da hätten wir dann sechs Jahre, das ist ja auch so ein Peak bei Freundschaften. Schaffen sie das, schaffen sie das nicht? Das würde ich mir wirklich wünschen und dass da noch, vielleicht schaffen wir es irgendwann einmal ein, ein Wanderbody Pärchen aufzureißen. Versuche wurden schon gestartet, die sind aber, ja, die Gruppe schweigt und lächelt mild. Und dass einfach dieser Haufen sich so weiterentwickeln und diese Freundschaften weiter bestehen bleiben. Definitiv viele Touren gehen. Für mich persönlich privat würde ich mir auch Familie wünschen, um ehrlich zu sein. Kann man aber nicht wirklich beeinflussen. Also das ist, man weiß es ja nie und das möchte man in keine Richtung verschreiben. Und auch ich möchte schon noch mehr das Gefühl haben, zum Beispiel in Oberösterreich angekommen zu sein. Also das ist ich weiß, ich werde jetzt Oberösterreich nicht verlassen, aber ich möchte, dass es nicht nur zu Hause ist, sondern auch daheim ist.
0: Das sind irgendwie perfekte Schlussworte. Wir sind am Gipfel angekommen. Am Gipfel. Aber es war sehr schön, dich bei uns zu haben und wir sind ja auch noch nicht ganz am Ende, weil es gibt natürlich noch das berühmt-berüchtigte. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne noch sagen möchtest, was du in die Welt hinausgeben möchtest?
1: Ich würde mich freuen, wenn es noch ein paar es gibt, die auch wirklich gehen wollen. Also ich freue mich immer wieder über neue Gesichter und auch neue Ideen. Bei uns läuft das ja sehr selbstorganisiert ab. Und da freue ich mich natürlich, wenn man uns unter Facebook findet, beitritt. Vor allem ganz wichtig, unsere Regeln liest und denen auch zustimmt. Weil da stehen eben so Sachen wie Selbstversicherung und Umgang drin, die wie ihr vielleicht jetzt gemerkt habt, schon ganz wichtig sind unter den Wanderbuddies. Ich glaube, mittlerweile heißen wir o Österreich und nicht mehr nur Oberösterreich. Mit Y geschrieben, die Wanderbuddies, dieser Schreibfehler ist absichtlich. Ähm, ja, freue mich über neue Gesichter, gerade offline. Um, Hoffe, dass es dir, Christiane, in den neuen Gefilden weiterhin so gut geht, du uns mit guten Fotos versorgst. <lacht> Und Brenda, ich habe mich gefreut, dass wir uns einmal so kennengelernt haben.
2: Das also total, total. Das war schön. sehr, sehr nett. Also ich wollte mich für uns bedanken, für die Zeit und für das Gespräch und für die, für die Ideen auch und für die Motivation vielleicht auch mal was selbst zu machen.
1: Das, das kann ich vielleicht noch mitgeben, eben dieses Selbermachen. Das ist ja mittlerweile ziemlich unpopulär geworden, weil es ist ja doch gewohnt, so jeder, mal fragt und man kriegt die Antwort und alles im goldenen Tablett serviert. Ich kann echt empfehlen, das selber zu machen und einfach mal auszuprobieren. Und viele Sachen funktionieren im ersten Step eh nicht. Also okay, das war jetzt ein Glücksgriff, dass das mit den Buddies so schnell funktioniert hat. aber
2: Ja, also ich finde es ja witzig, weil wir haben gerade in, in der Folge von dieser Woche das Thema Scheitern auch besprochen. Also falls ich wäre diese Folge anhören will oder auch andere Folgen von uns mit Milch und Zucker, auch über Hobbys, die Leute haben und Dinge, die man tun kann, findet man alle unsere Folgen auf zucker.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.